0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Man hat sich gerade an den PC gesetzt, um zu gucken, ob die dringenden Laborwerte denn schon da sind. Da kommt die Pflege rein und braucht ganz dringend eine Unterschrift. Draußen durch die offene Tür sieht man vom Zimmer schon mit halbem Auge die Angehörigen stehen, die auf ein Gespräch warten. Und dann klingelt das Telefon. Ja, guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Freitag, der 18. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und auf was ich mit keiner Sekunde im Medizinstudium vorbereitet wurde, war und ist dieser immense Zeitdruck und die Gleichzeitigkeit, mit der man die Aufgaben im klinischen Alltag bewältigen muss. Und wenn ihr jetzt auch sagt, ja, die Szene, wie eben gerade beschrieben, die kann ich sehr gut nachfühlen und das ist wirklich kein schönes Gefühl, was sich da stellt, dann ist diese Folge vielleicht was für euch. Wir wollen nämlich heute mal besprechen, was im Studium so gar nicht gelehrt wird, nämlich Zeitmanagement. Denn wenn man da so ein paar einfache Dinge beachtet, kann das ziemlich viel helfen im klinischen Alltag. Daher ist der Zeitplan für die nächsten acht Minuten, würde ich vorschlagen, Kaffee holen, in Ruhe zuhören und dann legen wir los. Um mal wie immer am Anfang so ein bisschen mit Zahlen zu schmeißen: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung äh, schätzt oder ja, gibt so ungefähre Zahlen raus. Hausärztinnen behandeln durchschnittlich 53 Personen pro Tag. Bei Fachärzten und Fachärztinnen sind es 37 ungefähr täglich. Und fürs Krankenhaus, ja, das ist relativ schwierig, da Zahlen wirklich konkrete zu finden. Warum? Wenn man zum Beispiel eine Notaufnahme betreut, dann kann man da 50 Patienten am Tag haben oder fünf. Und wenn man eine Station hat, können das auch fünf sein oder 35. Und dann hat man vielleicht noch eine OP oder 15 andere Interventionen, bei denen man dabei sein darf, muss, kann. Also das ist ziemlich schwierig, genau zu sagen, wie viele Patientinnen und Patienten wir da eigentlich im Krankenhaus betreuen. Fakt ist auf jeden Fall, das Personal reicht nicht für die Zahlen, die wir da haben. Das zeigen natürlich auch jetzt jüngst die Streiks, wie zum Beispiel in der Berliner Charité, wegen der so gravierend schlechten Arbeitsbedingungen, wo es dann auch um natürlich Dienstpläne im Voraus geht und so weiter und so fort, was auch alles mit Zeitmanagement zu tun hat. Aber mal abgesehen davon, dass sich da grundlegend Dinge ändern müssen, auch strukturell, können wir tatsächlich auch im Kleinen, Dinge uns antrainieren oder ändern, umstrukturieren, die einfach mehr Zeit dann im Alltag schaffen. Und wie das geht, das stellen wir euch jetzt vor. Wir haben dazu auch mit einem Experten gesprochen und zwar Professor Alexander Ganim. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin II, Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Asklepios Klinikum Nord in Hamburg und hat uns auch berichtet, er war als junger Arzt selbst häufig überfordert, wie priorisiere ich eigentlich wirklich meine Aufgaben und hat da so einige Tipps mitentwickelt. Und natürlich ist es total schwierig für die unterschiedlichen Ausbildungsklassen und unterschiedliche Lebensmodelle Tipps zu geben, die für alle gelten. Natürlich muss man das ganz individuell anpassen, je nachdem, ob man vielleicht schon Chefin ist oder Oberärztin werden will oder vielleicht schon eine eigene Praxis hat. Aber so ein paar Sachen kann man jedem, jeder raten. Und zwar grundsätzlich erstmal mit dem Zeitmanagement starten. Das heißt also den Arbeitsalltag auch so ein bisschen in Zeiteinheiten einteilen, notieren. Welche Aufgabe steht denn überhaupt wann an? Dann hat man schon mal einen Überblick. Dann kann man ganz kritisch aussortieren. Meistens, so sagt Gannem, reicht nämlich 20% Prozent der Zeit für 80 Prozent der Ergebnisse, das heißt also auch ausprobieren, kann ich vielleicht eine Zwei-Stunden-Besprechung oder eine Besprechung, die auf zwei Stunden angesetzt ist, auch in nur einer halben Stunde führen. Einfach mal gucken, ob das funktioniert. Dann ist immer ganz wichtig, sagt Garnem, auch Zeit für Unvorhergesehenes lassen. Ich glaube, das kennen wir alle nur zu gut. 20 Prozent unserer Arbeit sind planbar und die 80 Prozent gerade auch in der Klinik natürlich, aber in der Praxis ebenso, sind unerwartet. Das heißt, wir müssen uns da auf unerwartete Dinge einstellen und dafür auch Puffer einplanen. Und wenn möglich, und das finde ich ist ein sehr schöner Tipp, ich weiß, der wird irrwitzig schwierig durchzusetzen sein, gerade in der Klinik, wo viel los ist, meinetwegen noch in der Notaufnahme oder mit OP-Betrieb oder derartigem, eine sogenannte stille Stunde. Das heißt also, man zieht sich zurück für eine Stunde ohne Störung und macht wirklich wichtige Aufgaben. Wie kann man das gut bearbeiten? Da rät Professor Garnim auch dazu, Priorität extra jetzt in Singular formuliert zu setzen. Das heißt, sich also nur ein Thema pro Zeiteinheit vorzunehmen oder zumindest bevorzugt zu behandeln. Und dann kann ich mir natürlich auch so ein bisschen sortieren, okay, was ist denn wirklich wichtig? Und dabei hilft es vielleicht darüber nachzudenken, was ist dringlich, was ist wichtig und was ist signifikant? Dabei kann man so ein bisschen unterteilen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was soll das heißen. Also dringlich ist selten sehr wichtig, kommt aber von außen meist an uns herangetragen. Wenn man jetzt aus dem alltäglichen Leben was nehmen will, dann sind das zum Beispiel Rechnungen. Wichtiges ist, ist sehr selten dringlich, wird aber häufig vor sich hergeschoben. Zum Beispiel die Doktorarbeit. Und signifikantes ist halt... Immer wichtig, jetzt aber grundsätzlich. Dazu gehören vor allen Dingen Dinge aus unserem ganz großen Lebensalltag, sowas wie die Pflege von Beziehungen und so weiter und so fort. Das ist so das Allgemeine. Und wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen genauer einzelne Rollen anschaut, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal junge Kolleginnen und Kollegen in der Klinik, AssistenzärztInnen, da hilft es sich vielleicht die Frage zu stellen, was wird denn von mir erwartet, morgen zum Beispiel, ja? wie kann ich gut diese Erwartungen erfüllen, kann ich mich irgendwie vorbereiten, da fällt mir sehr gut ein, wie ich manchmal abends vor den OP-Büchern gesessen habe und mir eben die Kolonresektion durchgeschaut habe, die ich am nächsten Morgen dann zu assistieren hatte. Die Dinge genau durchdenken, eventuell sich sogar trauen, bei bestimmten Sachen, Anfragen, Nein zu sagen. Da muss man natürlich abwiegen, okay, wem sage ich jetzt das Nein? Aber auch da durchaus keine Angst davor haben, das zu priorisieren und dann Dinge abzulehnen. Und natürlich kann man auch in gewisser Weise ein Zeitmanagement in der Praxis durchführen, also in der Niederlassung. Da hilft es auch ganz klar, sich Ziele setzen, die auch aufschreiben, priorisieren, das Zeitmanagement nochmal genauer anschauen. Vielleicht kann man ja irgendwelche anderen Angestellten, die auch in der Praxis tätig sind, weiterbilden in Bezug auf spezielle Dinge. Dann lassen sich arbeiten, eventuell delegieren. Da muss man natürlich auch wiederum Zeit einplanen, um diese Arbeiten anzulernen im Vorfeld. Also das muss man alles so ein bisschen mitbedenken. Und auch hier in der Niederlassung, in der Praxis kann man natürlich schauen, kann ich mir Ruhefenster schaffen? Auch wenn sie ganz klein sind. Ja, zum Beispiel niemand stört mich bitte im Patientengespräch. Rezepte unterschreibe ich immer zwischen den Gesprächen. Ich habe eine separate Telefon- und Angehörigen-Sprechstunde. Solche Geschichten. So, das war im schnellen Zeitdurchlauf so ein paar Anregungen für ein Zeitmanagement in eurem klinischen, praktischen Alltag. Vielleicht war ja das ein oder andere dabei, das würde uns sehr freuen. Und damit endet die Dosis Wissen für heute. Wenn ihr Anregungen habt, Ideen, Vorschläge oder einfach nur Feedback zu der Sendung, dann schreibt uns doch gerne unter ne Dosiswissen. alles zusammen und kleingeschrieben, at apotheken-umschau.de